1: 上一回说到，陆基自从把借犯进省的公文送走了之后，他就一直盼着省督署的回音。他希望年前就把王朗云等一干人犯给送走了，他好轻轻松松地过一个好年。谁知道左等右盼，盼来的却是皇上给王朗云加官进爵的圣旨。陆基当时就懵了。原来看王朗云只是一个稍大一点的苍蝇。现在，好家伙，成了大老虎了，不是他路基能动得了的。自古《礼记》有云：“礼不下庶人，刑不上大夫。”这个“刑不上大夫”具体解释起来，又有八义或者八辟之说，规定挺细的，咱们就不细说了。简单说来，就是指法律规定了，有八种人犯了罪，一般司法机关管不了，无权审判。要审要判，也必须奏请皇上来裁决，或者是按老百姓的理解，官当到了一定的级别之后，就有不受刑的特权。像他王朗云，之前县衙公堂之上不跪拜不见礼，如今圣旨一下，赏了二品顶戴，他陆机就得马上放人，这都是这种特权的体现。陆机听官差宣读圣旨，如同是当头一棒。晴空霹雳呀、啊！一下子他就傻了。陆基傻呆呆的不知所措，还好有老周县黎师爷提醒，这才接下了圣旨，打发了官差。又按黎师爷的安排，一方面派人去自留井王家报信，另一方面马上去卡房把王朗云释放出来，恢复其自由之身。只是陆基说道。安排黎师爷带人去卡房宣读上谕释放王朗云的时候，黎师爷迟疑的对陆基说：“大人，此事恐怕还是大人出面为好。”陆基一愣，沉思不语。黎师爷明白他的心思，一来是怕王朗云当面顶撞他，让他尴尬；，二来是确实放不下。他文人世子，他县太爷这个架子，这个尊严，这个面子，陆基觉得呀，这道坎儿他不好迈。李师爷看陆基不说话了，从大局考虑，他还是开口劝道：“大人，此次不比以往，如今是有圣谕在这里，还是大人亲自去一下为好。”有道是“宰相肚里能撑船”，大人与王朗云一笑泯恩仇，县境之内官商融洽，国泰民安，这是好事啊。陆基听了，又沉默了半晌，最后缓缓的、沉重的点了点头。他站立堂前，整了整官服官帽，让护房点史捧着那道省都院传来的上谕，自己在前，李师爷行房书班在后。在一众衙役的簇拥之下，浩浩荡荡往县狱卡房而去。不过，眼看就到县狱大门口了，陆基突然他站住了，迟疑了片刻，朝李师爷等人摆了摆手：“我就不去了，你们去吧。”说完，头也不回，他走了，回了他的书房。陆基呀。他是实在放不下这个架子，也咽不下这口闷气。不过他哪里知道，咽不下这口气的不只是他，还有王朗云。县狱里的王朗云接受了上谕，但是无论如何，他就是不肯出狱。黎师爷一行从县狱回来，向陆基回话，说是在县狱里王朗云那里碰了一鼻子灰。那王朗云倒是接受了上谕，但好说歹说，他就是不肯就这样出狱回家。至于说安排到城里的上等客店，或者是就在县衙的客房里暂时休养歇息，等自留井王家人来接，他都不干。他怎么说？啊，在监狱里挺好的，哪儿都不去了，我就在狱里头过年了。陆基闻言，心中暗想。幸亏自己没亲自去狱里见他，否则的话，真不知道得有多难堪。不过事情没解决，王朗云不肯出狱，这也让他更加为难了。朝廷的上谕在那里摆着，省督署也有指令，陆基要是办不好，没法向朝廷、向省督交代呀，这可如何是好？陆基匆匆的吃过了午饭，其实。也没吃几口，吃不下，扒了几下就放下了筷子。平时午饭之后，他都要午睡，睡一小会儿，然后起身去内书房，让跟班泡上一碗茶，读书写字，吟咏诗文。没什么重要公事，整个下午他就是这样闲情逸致的，以文人的心态情趣来打发时间。可是今天不同啊，他心里头有事啊。吃了午饭，他就没去睡。而是来到花厅，跟班何四搬过来火盆，又为他新泡了一杯茶，恭顺的问道：“老爷还有什么吩咐没有？”陆基心绪不宁，用盖碗茶搅动着滚烫的茶水，微微吹着水气，歇了一会儿，才吩咐何四：“请黎师爷来。”很快，黎师爷来了，手里还是捏着那根很长的烟杆儿。他早就估计陆基会找他，所以午饭过后他就一直待在房里头等着。陆基示意黎师爷坐下说话，跟班何四又给黎师爷送来茶水。陆基挥了挥手，何四就掩门退下。黎师爷默默的捧着长烟杆闷头抽烟，一时没话说。陆基只顾低头喝茶，也不开口。花厅里。一片沉寂，只有火炭在火盆里燃烧着，不时发出噼啪的声响，同时溅起一小点火花。炭火越烧越旺了，可陆基却和上午接旨时一样，身上反而感到一阵阵的寒意。两个人都沉默着，就这样待了好一阵终于，陆基打破了平静。放下手里的茶碗，脸色阴郁的问黎师爷：“眼下，王老云不肯出狱，事情就了结不下来啊！师爷，这事儿，你看该如何是好？”黎师爷还是眯缝着眼睛，闷着头抽烟。从陆继让干班来叫他到花厅，黎师爷就知道。陆大人找他所为何事？其实啊，他又何尝不知道，王朗云一日不肯出狱，这事儿就一日不会了结。陆基作为富顺知县，也就一日脱不清干系，这县衙也一日不得安宁。想起来也好笑，前些日子啊，他和陆基也是千方百计、想方设法要把王朗云给送走，送出富顺县狱。不过那一次。是把王朗云作为朝廷案犯给借犯进省，而现在此时，他和陆基又在为怎么把王朗云弄出县狱而焦头烂额、绞尽脑汁。当然，此时的王朗云已经是有二品顶戴的暗察使了，身份那是天壤之别。李世爷终于抬起头来，而陆基正用忧郁而急切的目光望着他。指望他能给想出一个好办法
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的“清明上河图”。据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 陆基为了把王朗云弄出县狱，焦头烂额，绞尽脑汁，叫来黎师爷在花厅里问计商议。陆基忍不住再次发问：“师爷，眼下这局面，师爷可有什么好主意？”黎师爷不紧不慢地磕着烟杆把烟锅里的烟灰给抖落下来，抬起头看了看陆基，终于开口说。以小人看，如今只有一个办法，却不知大人愿不愿意去走他。师爷有办法，只管说。陆基闻言，赶紧说道：“只要能把事情办妥，解这个难题，本官都可一试。”李师爷放下手里的烟杆，郑重其事的对陆基说道：“大人，如何解眼下难题？”此时小人一直在思索谋划。想来想去，只有一个办法，可是，这就是由大人亲到卡房面见王朗云，当面给他赔个不是，求得他谅解。据小人所知，王朗云向来强势，服软不服硬。大人当面赔礼，也许能一笑泯恩仇。大人，以为如何？这，陆基一听，顿时面露难色。他端起茶几上的杯子，低头喝茶，好一阵儿没出声。黎师爷一看，知道陆基他是不愿意，于是进言道：“大人，古人说君子能屈能伸，又有说为官之道不得罪于巨富。这王朗云富甲一方，大人既然在这富顺的为官。”日后难免还有交集的时候，大人和他泯灭往日恩怨，重交于好，与大人日后主政与地方官绅联谊，也是有益无害的。所以，这不是解一点个人小恩怨，而是为地方长治久安着想，为黎民百姓着想。大人此举，岂不是功莫大焉？李师爷。看陆基脸上似乎有些动心之色，就继续进言：“大人，更何况眼下有皇上圣谕，皇恩浩荡啊！大人，你身为朝廷命官，就算向王朗云赔个不是，也是因为有此上谕，看的是皇上的面子、朝廷的面子，而不是真正卖他王朗云的面子。日后于士林与坊间都说得过去。”大人有何顾虑，不可为之？哎，李师爷这一说，倒真把陆基的心思给说活动了。他放下一直捧着的茶碗，脸色也比先前开朗起来。看了看李师爷，像是终于下定了决心，舒了一口气。师爷，此言有理。我陆某。不是看在你豪商王朗云的名下，而是上看圣上朝廷的旨意，下看黎民百姓的份上，师爷，那就可惜呀、啊！上天已经不给陆基这个机会了。就在陆基正要起身和黎师爷一道往县狱而去的时候，门外院子里突然一片哄闹之声传来，县狱里。似乎发生了什么事儿。内侍跟班何四慌慌张张进来禀报：“大人，自流井分县谭大人来了，带了一大帮人进了县衙，正在堂上等候大人。”自流井分县是富顺县衙的派驻机构，虽说有相当的独立性，但从道理上讲，谭梅是他的下属，平时不会轻易来此，有事来县衙也会事先通报。而且得有例行的官场礼节和规矩。为什么今天没有事前通报，也不遵官场规矩，突然就闯进了县衙呢？两个人正在惊疑之间，谭梅已经推门而入。他向陆基简单的一施礼，嘴里说道：“陆大人，本职奉省都洛中堂指令来此，请陆大人。”公堂叙话，谭梅这话，说的也算是客气，但举止和说话口气，这可不是官场上例行的下属见上司的礼节和态度啊。况且和陆基有什么事情要谈要商议，不是在客室花厅，而是上公堂。要说起来，这县衙里外，陆基才是一县之主。就是要谈公事，说话的地方也该由他来指定吧？哪有你谭梅来喧宾夺主之理？陆基没弄明白，也有点怒火中烧了。但是有碍于官场礼节，他不好发作，愣了一愣，才终于抬腿迈步，出门往公堂而去。当然，这脸色可不好看呐、啊，板着个脸，一个人走在了前面。黎师爷，像是猜到了什么，脸色大变，看着前头似乎趾高气扬、脸上神情莫测的谭梅，微微叹了口气，跟在陆基身后也去了县衙大堂。来到大堂，这么一看，陆基和黎师爷才是真正的吃了一惊。偌大一个公堂上，谭梅似乎把他的分线人马都给搬来了。除了两个随身干班，还有平时不离左右的和谭梅一起从省城来的亲信周师爷，还有分县衙门的平民宋师爷以及钱粮师爷，分县衙门的典史、书办，还有赵捕头等几个捕快。尤其让人吃惊的是，和谭梅一起来的，还有省督院专送重要公文的一名官差。这位官差。曾经来过富顺县衙，投送过几次紧要公文，陆基和黎师爷都认识。谭梅等陆基坐定了，先入为主的对陆基说：“陆大人，这是省督院的刘官差，刚刚送来一份省督院公文，请大人过目。”说罢，回头示意身边的刘官差递过来一份尚未开启的省督院公文。陆基接过公文，打开一看，这是一份对他本人的委任状。富顺县令陆基调省学道衙门任委员，实授学监职，临六品顶带，三日内离县赴省学台报道。陆基坐在那儿，呆若木鸡，把这份不长的空文是看了又看。似乎没有完全领会其中的含义。谭梅却不管他，又从身边的周世言那里接过一份已经开启的省督院公文，递给了陆基。陆大人，这里还有一份省督公文，再请大人过目。陆基神情木然的接过公文，慢慢打开一看，也是一份省督委任状。写的什么？自留井分县县城谭梅调任富顺县令，并兼自留井分县城，领七品顶戴，即日赴富顺县衙交接，不得有误
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自留井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。陆基看过了两份公文，他才明白了，今天谭梅的不请自来，带大队人马闯进县衙，不是没有来由的。他这不仅是来接应。而且是带着自己的人来全面接管，以防意外。他也明白，如今这县衙里外，他陆基已经不再是主人了，如今的主人已经换成了谭梅。陆基把后一份公文交还给谭梅，一个人呆呆地坐在椅子上，面如死灰，一言不发。站在身后的李师爷已经猜到了发生了什么事儿。不过此时他又能说什么？他明白，从此刻开始，县衙里头已经没有他说话的资格。谭梅一看陆基这个样子，他也不客气，催促道：“陆大人，请按省督指令，及时安排，即刻交接吧。”陆基这才有些明白过来，接下来他该做些什么，朝身边的亲信跟班何四吩咐了一声。让县衙书办把官房大印给取来，又让黎师爷把县衙三班六房的负责人都叫到大堂，当面交接。当天，就在大堂之上，当着陆基和谭梅的面各项交接顺利完成。其实啊，谭梅真正关心的只有两件，一是县衙的官房大印，就是老百姓俗称的印把子，这是皇权的象征。也是他坐稳县太爷这个位子的根本，是权力的体现。第二就是县狱卡房的王朗云人身是否安全，现状到底如何，这是他必须向省都洛中堂以及朝廷皇上负责的。所以，县衙官印结交之后，谭梅马上派分县带来的刑民宋师爷和赵捕头会同县衙的刑房典史、刑民师爷里外嘴一起。去县狱全面接管，尤其关注二间卡房。还特别交代，对仍在卡房的王朗云要专人伺候警卫，昼夜不得离人。对王朗云和狱中的王家其他人等都要小心善待。在他自己另做安排之前，任何人不得妄动。陆基一调任啊，那李师爷可就失了业了。当天就被扫地出门，离开了县衙。而陆基他是知县，又带着家眷，在县衙里头待了三天，才搬走了。李氏也收拾了自己的衣物、书香，当天晚上在城里一家客店投宿，第二天才动身回省城。虽说陆基是升了官了，从七品到了六品了，但是学到衙门那是公认的清水衙门，学监委员更是可有可无的闲职。没有什么公事要去办，陆琪自己看来那是既用不着，也请不起师爷了，所以黎师爷只能打道回府，或者另谋高就。黎师爷离开富顺之前，一个人专门去了一趟著名的文庙，在孔圣人牌位前拜谒了一番，拜完又站了很久。面对仪态威严、神情肃穆的圣人塑像。李师爷是触景生情，心潮澎湃，感慨万千。这位也曾经读书破万卷，有着秀才功名的资深师爷，仿佛把圣人背后的世态人生给彻底看透了。在县衙处理水利局案这件事情上，李师爷始终认为路基没有错，他李师爷更没有错。可是，错在哪里了？难道是上谕有错，圣上有错？李师爷自己不敢再往下想了、啊。总之，事是如此，官场情形如此，他一个人、两个人之力，又能如何？拜过文庙，当天下午，李师爷就孤孤单单离开了富顺县城，赴成都，转川北中江县。走的时候，他到县衙找陆基辞行。整个县衙上下，除了陆基，居然没有一个人搭理他。陆基给了他一个月的薪酬，另外还有十两银子的年节红包。陆基向来就是以清廉为荣，他自己也匀不出更多的银子给这个忠心耿耿，如今却因为自己而去之还家的老师爷。李师爷只说了一声“大人多保重”，就凄凄然出了县衙，一个人上路了。李师爷这一次是彻底看透了世事时局，也断了再当县衙师爷的念头，卸甲回乡了。后来在老家做了一位私塾先生，终老不再过问政事。倒是他的孙子，在他的影响熏陶之下，后来成了川北一带有名的会党领袖。当然，这是题外话，咱们暂且不表，还是要来说一说谭梅这天。接管富顺县衙，谭梅接管了富顺县衙之后，这就要去县狱当中请王朗云出来。可是他没想到，王朗云还是不肯出狱。这又是为什么？咱们下回再说
0: 。漫步府西河畔，天车脚下，古岩井旁。总会有一种情愫潜滋暗长，那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月享九零八，话说,话说自留